0: Servus beim Projekt Doktor Podcast. Der Podcast für Leader der digitalen Zeit. Leader wie Projektleiter, Abteilungsleiter und Führungskräfte auf dem Weg zur Top Führungskraft.
1: Servus und herzlich willkommen zu meinem ersten Beitrag der Projekt Doktor Serie. Lass uns heute ein wenig über Leadership Kommunikation und das Leben selbst plaudern. Ich habe das große Glück, für einige der weltgrößten Unternehmen zu arbeiten und dabei Führungskräfte, Projektleiter und Vorstände zu begleiten und zu unterstützen. Das Ziel ist es, die komplexen Projekte erfolgreich abzuschließen, denn eines ist klar, entscheidend ist, wie Projekte zum Erfolg geführt werden und nicht ob. Und auch heute frage ich mich immer wieder, wie es gelingen kann, Projekte kürzer und günstiger zu gestalten. Wie lässt sich ein Team noch besser motivieren und was kann ich tun, damit sich die Mitarbeiter rundum wohlfühlen, sodass sowohl die Mitarbeiter als auch die Unternehmen davon profitieren. Weißt du was? Wir alle haben riesiges Potenzial in uns. Das ist mein Fazit. Wir müssen nur daran glauben und es dann zum Leben erwecken. Dann ist alles möglich. Genau darum geht es auch in dieser Podcast- und Videoreihe. Bei diesem Abenteuer habe ich mich entschieden, ein wenig Abwechslung reinzubringen, indem bei ganz ausgewählten Podcasts Gastsprecher meine Inhalte vorbringen. Diesmal ist Andreas und Eva-Maria mit an Bord. Im Anschluss melde ich mich dann wieder, dann möchte ich dir zum Thema Perspektivenwechsel noch etwas aus meiner Praxis erzählen. Also, eines sage ich dir gleich. Es ist ein richtiges Abenteuer, auf das wir uns hier einlassen. Bist du mit dabei?
0: Ich bin ganz sicher dabei. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Andreas und ich werde Ihnen die Einblicke hinter die Kulissen der Entscheider näher bringen, ich freue mich schon auf eine spannende Zeit.
2: Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Ich bin Eva und wünsche ebenfalls viel Spaß beim Zuhören. Ganz zu Beginn wollen wir mal die Begriffe klären. Das scheint mir doch wesentlich. Was bedeutet Leadership eigentlich? Wer aller ist Führungskraft? Für mich bedeutet ja alles dasselbe. Manager, Führungskräfte.
0: Hm, tja, managen müssen wir alle. Ob wir wollen oder nicht und ob uns das bewusst ist oder auch nicht. Führen bedeutet einfach, mit Menschen interagieren, mit ihnen in Kontakt treten. Weg vom täglichen Datenmüll am Computer und hinauszugehen zu den Mitarbeitern und Kollegen. Ihre Leidenschaft entfachen und ihnen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dabei kommunizieren wir permanent. Auch wenn wir einmal nichts sagen. Wie hat es Paul Watzlawick so schön formuliert? Man kann nicht nicht kommunizieren. Auch Schweigen ist eine Äußerung. Natürlich ist es von Vorteil, wenn wir ganz bewusst kommunizieren. Auf diese Weise lassen sich Irrtümer oder Missverständnisse doch wesentlich reduzieren.
2: Du sprichst jetzt wahrscheinlich von der Kommunikation mit Teammitgliedern, Kollegen und Mitarbeitern. Aber wie ist das mit uns selbst? Wir müssen doch auch unser eigenes Leben managen, oder?
0: Natürlich. Wir sind
1: auch Manager unseres eigenen Lebens. Und so, so. Wir sind also Manager unseres eigenen Lebens. Hm. Ist das wirklich so? Machen wir ein, ein kleines Gedankenexperiment. Es gibt so die Idee, dass ähm, unser Leben vorbestimmt ist, also dass äh, das Schicksal bereits geschrieben ist. Wie, wie denkst du darüber? Ich erzähle dir mal, wie da meine Idee dazu ist. Es werden uns, so wie ich das sehe, viele Wege angeboten. Welchen wir allerdings gehen, haben immer wir zu entscheiden. Also das Liegt in unserer Natur, wie wir die Entscheidungen fällen. Wenn wir uns für einen Weg entscheiden, ist es allerdings gleichzeitig ein Nein zu vielen anderen Möglichkeiten. Also ein Ja zu dem einen Weg heißt gleichzeitig ein Nein zu den anderen Wegen. Gehen wir den breiten Pfad, können wir niemals erfahren, wie es wohl wäre, wenn wir den schmäleren Pfad gegangen wären und was uns da an Möglichkeiten geboten worden wäre, entscheiden wir uns für den Weg auf den Berg, den Weg in das Tal, den Weg entlang, den Hügel entlang. Jeden Tag stehen wir vor denselben Herausforderungen. Wir müssen uns permanent entscheiden. Kern der Sache ist eben, wir haben uns zu entscheiden. Und zu entscheiden bedeutet auch zu führen und umgekehrt auch zu führen bedeutet zu entscheiden. In dem Fall haben wir immer für uns selbst Entscheidungen zu treffen. Das hat zwar eventuell Auswirkungen auf andere, beziehungsweise Entscheidungen von anderen haben auch Auswirkungen auf uns, das ist klar. Um es einfach zu halten im ersten Moment, geht es mal nur um uns. Wir haben also auch Führungsaufgaben und da geht es darum, dass wir uns auch selbst führen müssen. Und vielleicht kennst du das unter den Begriffen Eigenmanagement bzw. Selbstmanagement ist irgendwo vergleichbar mit dem. Fazit, jeder von uns hat zu führen.
2: Und das bedeutet in der Konsequenz wohl, dass Leadership uns alle betrifft, nicht bloß Bosse, Direktoren und Abteilungsleiter.
0: Zum überwiegenden Teil wird Leadership natürlich mit Managementaufgaben in Unternehmen in Verbindung gebracht. Um unsere Lebensqualität zu steigern, haben wir jedoch ähnliche Aufgaben im Privaten zu erfüllen. Das heißt, wir alleine haben die Verantwortung für uns selbst. Wir haben Entscheidungen zu treffen und tragen dafür die Verantwortung. Das ist auch im Leadership der Fall.
2: Ich habe recherchiert. Das englische Leadership bedeutet ja mehr als die deutsche Übersetzung Führung. Nämlich auch anführen, leiten, Vorsitz.
0: Ja, genau. Das hat sich mittlerweile etabliert und, wie du es bereits richtig gesagt hast, es bedeutet mehr als bloß Führungsaufgaben wahrzunehmen. Wir werden in weiterer Folge also von Leadership sprechen. Wenn wir schon dabei sind, ich unterscheide sprachlich nicht zwischen der weiblichen und der männlichen Form. Es ist die Führungskraft und der Leader. In beiden Fällen sind natürlich immer beide Geschlechter gemeint. Und noch etwas möchte ich gleich klären. Manager und Leader haben einen unterschiedlichen Fokus auf ihre Tätigkeiten.
2: Oje, also doch nicht dasselbe? Ich kenne nur den Spruch. Management bedeutet, die Dinge richtig zu tun und Leadership bedeutet, die richtigen Dinge zu tun.
0: So ist es. Während Manager sich auf Systeme, Strukturen und Prozesse konzentrieren, ist es die Aufgabe einer Führungskraft, den Menschen eine Richtung, eine Vision vorzugeben ihr Potenzial zu identifizieren und weiterzuentwickeln, sie zu motivieren, zu ermutigen und zu inspirieren.
2: Und doch ist beides notwendig. Menschen brauchen Strukturen und Standards. Ohne Menschen kann jedoch kein Unternehmen bestehen. Die Mitarbeiter sind also letztendlich der entscheidende Faktor. Und diese gehören geführt. Was
1: Puh, nun mal durchatmen. Ähm... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe dann oft diese verstörenden Bilder, auf denen der Unterschied zwischen Leader und Manager dargestellt wird. Über die Social Media Kanäle machen sich da manche lustig darüber. Zum Beispiel fällt mir da ein: so ein Bild, der Manager mit der Peitsche steht hinter den Mitarbeitern und dann im zweiten Bild sieht man den Leader, der vorangeht und mit den Mitarbeitern gemeinsam arbeitet. Also diese Bilder finde ich insofern sehr verstörend, weil das äh, darstellen soll, dass der Manager der böse ist und der Leader der gute. Ich mag diese Bilder nicht. Ich sehe das nämlich in den Unternehmen nicht in dieser Form. Also da gibt es nicht diese Unterscheidung äh, zwischen diesem Guten Leader und dem bösen Manager, also, so diese krasse Darstellung. Es stimmt, wenn es äh, darum geht, wenn es darum geht, dass es, äh, dass man zum Beispiel einen Patriarchen darstellt, der nur auf die Mitarbeiter herumhackt, das ist klar. Ja, und die gibt es noch, sind aber noch so die alten Dinosaurier, die jetzt auch bald aussterben werden. Heute ist die, diese Zusammenarbeit gewollt, gewünscht und natürlich auch erstrebenswert. Das gilt allerdings für Manager und Führungskräfte gleichermaßen. Allerdings, es stimmt schon, was Andreas sagt. Manager haben sich auf Systeme, Strukturen und Prozesse zu konzentrieren und Leader, wenn man das wirklich so stark trennt, eine Vision vorzugeben das Potenzial der Mitarbeiter zu identifizieren und sie entsprechend weiterzuentwickeln. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass es meist so eine Art, nennen wir mal hybride Funktion ist. Also der Manager hat auch Führungsaufgaben und die Leader auch Managementtätigkeiten auszuüben. Ist doch so, oder? Ich denke, oder beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass du das genauso bestätigen kannst. Also da bin ich mir schon sehr sicher. Mir ist es in diesem Beitrag allerdings wichtig, dass wir die Rolle der Führungskraft bzw. die Aufgaben einer Führungskraft näher betrachten. Das gilt dann also auch für Manager, wenn sie auch Führungsaufgaben haben. Wenn du also Manager bist und Mitarbeiter zu führen hast, dann wird dich das jetzt besonders interessieren. Denn, wie schon Eva Maria erwähnt hat, der entscheidende Faktor, um erfolgreich ans Ziel zu kommen, sind die Mitarbeiter. Mag für den einen oder anderen jetzt vielleicht hart sein, aber der Leader bzw. der Manager alleine kann wenig ausrichten. Also wenn du der Meinung bist, dass du alleine noch immer das Ganze am Laufen hältst, muss ich dich enttäuschen. Ohne deine Mitarbeiter wirst du nicht diese Erfolge feiern. Ist also doch klar, nur wenn das Team wie ein funktionierendes Uhrwerk im Gehäuse in einer edlen Fassung ineinander greift und Hand in Hand alle am selben Strang ziehen, dann sind wirklich große Erfolge möglich. Damit das allerdings möglich ist, benötigt es Führung. Und je besser die Führungskraft ihre Aufgaben machen, umso besser wird das Team arbeiten.
2: Was also zeichnet nun eine gute Führungskraft aus?
0: Erfolgreiche Leader konzentrieren sich auf Menschen. Sie sind Vorbilder, denen man Vertrauen schenkt. Sie verfügen über Ausstrahlung, im besten Falle Charisma. Auf jeden Fall aber haben sie Charakter. Sie wissen über ihre Schwächen Bescheid und stehen dazu. Sie entwickeln sich stets weiter, sind authentisch, behalten in schwierigen Situationen den Überblick und sind für ihre Mitarbeiter da, wenn man sie braucht. Eine gute Führungskraft ist rhetorisch wie auch kommunikativ auf Zack. Sie kann mit Kritik umgehen, nimmt sie nicht persönlich und lässt sich nicht leicht runtermachen.
2: Du hast ja mit vielen erfolgreichen Führungskräften zusammengearbeitet. Stimmt der Mythos, dass diese Top-Leute jeweils einen persönlichen Führungsstil haben?
0: <lacht> Mythos ist schön gesagt. Und es ist tatsächlich so. Es ist ein Mythos.
1: Tja, wenn ich so nachdenke, wie viele unterschiedliche Führungskräfte ich kennengelernt habe, dann gibt es schon riesige Unterschiede. Was allerdings auffällig ist, dass sich allgemein die Stile, also diese Führungsstile gewandelt haben. Ich kann mich noch erinnern an ein Buch, das so um die 1990er Jahre in den USA auf den Markt kam, wo es darum ging wie man als Chef, als, verzeih mir bitte den Ausdruck, aber wo man als Chef als Arschloch erfolgreich wird. Und äh, genau so haben sich dann einige auch tatsächlich aufgeführt. Also ich habe das auch äh, miterlebt, dass so, solche Chefs sich nach diesen Prinzipien orientiert haben und eben sehr brutal geführt haben. Und äh, <lacht> ich habe gerade vor kurzem noch, so einen Menschen kennengelernt, doch diese Dame ist bereits in Rente und schon lange nicht mehr als CEO tätig. Und ja genau, du hast richtig gehört, es äh, ist eine Dame. Äh, so erschreckend es klingen mag, aber das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat sich tatsächlich massiv gewandelt und wie ich finde, Gott sei Dank. Die theoretischen Ausführungen zu den unterschiedlichen Führungsstilen überlasse ich jetzt mal wieder Andreas. Leg mal los. Die Top-Manager, die ich
0: begleiten durfte, haben unterschiedliche Führungsstile. Da hätten wir den autoritären Führungsstil im Gegensatz zum partizipativen, bei dem die Mitarbeiter in das Geschehen mit eingebunden werden. Dann die beziehungsorientierte oder charismatische Führung und eine rein leistungsorientierte Führung. Das habe ich auch schon erlebt. Tatsächlich gibt es viele unterschiedliche Arten von Führungsstilen, die untereinander auch munter kombiniert werden. Jeder Leader hat seinen Stil, der auch zu ihm passt. Nur auf diese Weise ist er authentisch. Fragen wir also nicht, welcher Führungsstil ist der beste, sondern fragen wir, welcher passt am besten zu mir.
2: Schön, dass du das bestätigst. Ich würde mich auch nie verbiegen wollen. Und wie sieht's aus mit dem zweiten Mythos, dass man als Führungskraft geboren wird?
0: Auch das ist ein Mythos. Keiner Führungskraft wurde ihr Talent in die Wiege gelegt. Weder hat es mit den Genen zu tun, noch mit dem Umfeld, in dem man aufwächst. Es ist zwar hilfreich, in einem Umfeld von Persönlichkeiten zu leben, doch Bedingung ist es keine, um erfolgreicher Leader zu werden.
2: Ah, weil du das gerade erwähnst. Gibt es denn Kurse oder Seminare, die einen auf den Job der Führungskraft vorbereiten? Ich meine, im Speziellen die Aufgabe Mitarbeiter führen.
0: Hm, lass mich mal überlegen. In meinem Studium haben wir alles rund um Zahlen und Daten, also betriebswirtschaftliches Wissen gehört, Strategie, Visionen, Missionen und Ziele von Unternehmen entwickelt? Also wenn ich so überlege, nein, wüsste ich nicht.
2: Eigenartig. Wie erklärst du dir dann, dass es auch erfolgreiche Führungskräfte gibt, ganz ohne Ausbildung?
1: Uh, da muss ich jetzt wieder dazwischen. Ah, es ist nämlich tatsächlich so, dass ich kaum wen kennenlerne, der wirklich Leadership-Aufgaben lernt, die nicht in der Praxis gemacht wurden bzw. in der Praxis gemacht werden. Es hilft nämlich nichts, wenn man lediglich hört und darüber liest, wie Führung funktioniert. Ich glaube, da sind wir uns einig. Davon gibt es viele und dazu gibt es auch einige Ausbildungen. In der Praxis allerdings zeigt sich erst, wie das Zusammenarbeiten dann wirklich funktioniert und wie die Ziele mit dem gesamten Team am besten zu erreichen sind. Das ist mein Fazit und dazu stehe ich auch. Um die Frage von Eva-Maria zu beantworten. Erfolgreiche Führungskräfte haben schon viel Erfahrung in der Praxis gemacht. Das ist auch der Hintergrund, warum sie wirklich erfolgreich sind. Die wirklich Guten haben allerdings Ausbildungen gemacht, haben sich coachen lassen, hatten den einen oder anderen Mentor und vielleicht sogar eine Kombination daraus. Ja und als Zuhörer kennst du das wahrscheinlich in den Unternehmen ist ganz oft das sogenannte Peters-Prinzip zu beobachten viele von euch kennen das wahrscheinlich und zwar das Peters-Prinzip bedeutet ja nichts anderes dass ein Mitarbeiter so lange befördert äh, wird bis er an einer Stelle ist an der er unterqualifiziert ist so und das ähm, beobachte ich oft dass es meist so, so exzellente Techniker waren, bzw Spezialisten sind, die mit irgendwie einer neuen Aufgabe belohnt werden. Ob Abteilungsleiter oder wie auch immer in der Firmenhierarchie nach oben geklettert sind, diese Leute meist sind äh, auf einmal Kollegen zu führen und Aufgaben zu tätigen, die sie vorher eben nicht hatten. Und Leider sehe ich das allzu oft, dass diese Leute nicht darauf vorbereitet werden bzw. entsprechend geschult werden. Sie werden einfach ins kalte Wasser geschupft und äh, ja, ab geht's. Also auf einmal müssen sie Leute führen. Und für mich ist eines äh, Alex, ganz klar, Leadership ist eine Wahl und keine formelle Position. Wir suchen uns Leadership aus. Deswegen nochmal, Leadership ist eine Wahl und keine formelle Position.
2: Wie soll ich das verstehen? Ich entscheide doch nicht selbst, Führungskraft zu werden, sondern bin von den Entscheidungen meiner Vorgesetzten abhängig.
1: Ja, ganz klar, das kann man so sehen. Ich sehe es dennoch in den Unternehmen, dass die Leute nicht von heute auf morgen Führungskräfte sind, nur weil sie eine neue Position besetzen. Übrigens, es heißt ja auch Vorgesetzter, weil er oder sie vorgesetzt wurden. <lacht> Nur mal drüber nachdenken. Zu oft habe ich beobachtet, dass richtig gute Techniker befördert wurden und dann leider echt schlechte Führungskräfte waren. Sie haben die Kollegen nicht führen können. Hm.
0: Diese Erfahrungen habe ich auch gemacht. Kollegen mit hervorragenden Leistungen in ihrem Aufgabengebiet wurden mit einer besseren Position ja quasi belohnt.
2: Ja, nur dass es weniger nach einer Belohnung als nach einer Bestrafung aussieht, für den, der befördert wurde, und für die Mitarbeiter. Der Beförderte wird damit bestraft, Dinge zu tun, die er nicht kennt und vielleicht gar nicht mag und seine Mitarbeiter mit einer unfähigen Führungskraft. <lacht> ich weiß, das klingt frech, Entschuldige.
0: Das ist schon in Ordnung. Ich habe mir ja Ähnliches gedacht. In einem Moment hat der Kollege noch Spaß in seiner Arbeit und im nächsten Moment hat er bereits Mitarbeiter unter sich und keine Ahnung, wie er diese Aufgabe meistern soll. Und ich kenne ganz wenige, die auf diese Herausforderung adäquat vorbereitet werden.
2: Was wir heute mit nach Hause nehmen. Die Begriffsunterscheidung zwischen Leader und Manager. Wer eine Führungskraft eigentlich ist und was sie zu bewerkstelligen hat. Und nicht zuletzt, wie man eigentlich zu einer Führungskraft wird.
1: Ja, hier ist wieder Ronald. Vielen lieben Dank an Andreas und Eva-Maria, die mich hier so aktiv bei der Umsetzung unterstützen. Ja, wie schon erwähnt, bei einigen Beiträgen hole ich mir Gastsprecher, um meine Inhalte noch lebendiger umzusetzen. Heute habe ich noch einen Tipp für dich mit dem Titel Ganz schön einseitig. Als Führungskräfte haben wir meistens die Vorgaben zu machen, wer bis wann was zu machen hat. Dazu erstellen wir die strategische Ausrichtung, müssen ganz konkrete Entscheidungen fällen. Ist es gut oder schlecht, schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht, meist betrachten wir die Dinge ziemlich einseitig. Doch das schränkt uns gewaltig in unserem Denken und auch in unserem Handeln ein. Betrachte doch mal eine einzelne Situation aus verschiedenen Perspektiven. Versuch mal so viele Aspekte wie möglich ins Spiel zu bringen. Nur so werden sich völlig neue Wege erschließen. Ein Beispiel aus dem Produktverkauf, das den Perspektivenwechsel aber sowas auf den Punkt bringt. Und zwar folgende Aussage. Es wird nicht produziert, weil es gekauft wird, sondern gekauft, weil es angeboten wird. Tja, ähm, was ich zum Beispiel gerne in meinem Coaching mache, ist folgendes. Ich nehme meine Kaffeetasse, die äußerlich mit ein paar Mustern und Schriften verziert ist. Diese Tasse stelle ich dann so auf den Tisch, dass ich die eine Seite sehe und der Coachi die andere. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich erzähle wie meine Seite der Tasse aussieht. Da gibt es einen roten Schriftzug, der sehr schön verziert ist, eben in der Farbe Rot auf einem weißen Hintergrund, denn die ganze Tasse ist in Weiß. Dann frage ich den Kutschi, und was siehst du? Der Kutschi erzählt mir von der weißen Tasse mit dem, äh, mit dem bauchigen äh, Inhalt, also der Form, dem bauchigen Form der Tasse, aber Schriftzug sieht er keinen. Ja, ich provoziere natürlich in dieser Phase und sage, was, du siehst den Schriftzug nicht, bist du blind, nennst du mich denn einen Lügner? Ich übertreibe das natürlich. Klar ist, dass aus seinem Blickwinkel auf der Tasse tatsächlich kein Schriftzug zu sehen ist. Es ist immer noch dieselbe Tasse, allerdings aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ja, eine weitere Idee. Wenn du ein neues Projekt startest, wirst du natürlich das Vorhaben nach deinen Vorstellungen präsentieren. Dann wirst du das Team eine Weile damit arbeiten lassen und nach einer ersten Einarbeitungszeit lass doch deine Teammitglieder anderen Leuten das Projekt vorstellen, die mit diesem Projekt gar nichts zu tun hast. Ja, du wirst überrascht sein, welche Aspekte und Punkte vom Projekt von anderen Leuten hervorgehoben wird. Das wird ganz schön spannend sein, wirst du sehen. Was auch gut funktioniert, dass du dein eigenes Tun ganz bewusst veränderst. Mach mal die Dinge ganz anders als wie sonst. Fahr zum Beispiel einen anderen Weg zur Arbeit oder setz dich bei deinem Arbeitsplatz an einem anderen Bürotisch. Isst mittags mit ganz fremden Menschen. Und so weiter, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ganz klar, äh, anfangs wird es vielleicht etwas mühsam sein, dann aber wird es immer besser und einfacher und du wirst es lieben. Wichtig bei all diesen Vorschlägen ist, dass du offen bist und andere, also auch ganz andere, vielleicht sogar provokante Aspekte auch zulässt. Denn es hilft überhaupt nichts, wenn du zwar andere ihre Sicht darstellen lässt, mit deinem Geist aber auf deiner Idee beharrst. Ja, bevor ich mich jetzt verabschiede, noch was ganz Persönliches. Boah, das ist mein erster Podcast, den ich jetzt eingesprochen habe. Juhu! <lacht> ganz ehrlich, ich war etwas nervös und aufgeregt, ähnlich wie es auch bei meinen Vorträgen ist. Und doch, sobald es losgeht, weiß ich, dass es gut wird. Ja, jetzt freue ich mich auf die nächsten Folgen, aber ganz besonders freue ich mich auf dein Feedback. Ganz gleich, wie du es findest, ob du es gut findest, ob du was zu optimieren hast, es wird mir auf alle Fälle weiterhelfen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst. Schon mal ein herzliches Dankeschön dafür, dass du überhaupt dabei bist und auf deine Rückmeldung. In diesem Sinne, viel Freude beim Tun, Sein und Wirken und hoffentlich bis zum nächsten Beitrag. Ciao!
0: Hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du für dich mit? Und wie konnte dir der Projektdoktor heute helfen? Mit welchen Aussagen konnte Ronald Hanisch dich heute überraschen und begeistern? Melde dich direkt bei ihm zurück, schreibe ihm und sende ihm dein Feedback. Besuche die Social Media Seiten, abonniere den YouTube-Kanal und stöbere durch seine Vorträge. Und wenn du magst, bestelle sein Buch, das Ende des Projektmanagements. Obwohl... Das ist ohnehin schon ein Bestseller. Viel Erfolg in deinen Projekten, in und mit deinem Unternehmen und vor allem im Leben.